0: Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nossa convidada essa semana, Ilona Jaba, presidente do Instituto Igarapé, e não só um dos nomes com mais experiência no desenho de políticas públicas que o terceiro setor brasileiro tem nas últimas décadas, mas também um dos nomes do terceiro setor brasileiro com mais experiência internacional. A Ilona é alguém que prepara informação através do Instituto Igarapé para consumo do Estado brasileiro, mas também para consumo de inúmeras organizações internacionais, inclusive a própria ONU. O, o trabalho mais recente dela, do Instituto Igarapé, é junto à Secretaria-Geral da ONU, trabalhando no impacto de políticas globais relacionadas às mudanças climáticas. Pois bem, para alguém que entende tanto de democracia, para alguém que entende tanto de segurança, para alguém que entende tanto de dessa transição energética que é necessária, a gente tem uma vasta agenda de conversas aqui. né Temos que várias questões por discutir no Brasil. A relação entre executivo e legislativo há muito tempo não era tão delicada quanto é hoje. A questão entre Ibama e Petrobras. O Brasil está meio que metido numa, num debate anacrônico. Parece que não se tocou, às vezes, do, de que a gente precisa descarbonizar, né? Tem a questão no Supremo Tribunal Federal a respeito do porte de drogas. Como é que a gente lida? O que, é que isso pode mudar? Agora, as questões passam também, principalmente, talvez por uma mudança de geração, por uma mudança de mentalidade. Parte das dificuldades de diálogo que a gente tem tem a ver com, sabe, um descolamento da realidade de muitos que estão no poder, de não compreender o mundo em que a gente está. Bem, muito pouca gente vai explicar isso melhor do que Lona Zabu. Vamos lá. Ilona Zabu, muito obrigado por ter aceitado o convite para a nossa conversa aqui.
1: Obrigada, tem tanto tempo que a gente não conversa que eu estou muito feliz.
0: É, é, pois é, e, e, e semana cheia de notícia, né, Ilana? Elana, muito. É, é, a gente tem um cacetão de chefes de Estado latino-americanos em, em Brasília hoje, temos um debate intenso acontecendo nessa relação Ibama-Petrobras... Supremo Tribunal Federal debatendo política de drogas, a questão do porte, se é crime, não é crime, qual é a quantidade, a partir de onde é tráfico. Quer dizer, tem muitos assuntos sobre os quais eu gostaria de conversar com você, Ilona. Eu quero começar por clima que eu sei que você tem... Você e, e, e o Instituto Igarapé têm trabalhado muito a questão de política climática hoje. Sou, sou eu que acho absolutamente surreal que o governo tenha decidido apresentar... Que o governo Lula, não outro governo, mas esse governo, que vem pós-Bolsonaro, tenha decidido anunciar como primeira política voltada para a Amazônia, cavar um poço de petróleo?
1: Olha, Pedro, esse é um tema que a gente vai precisar é, assim, despolitizar para entender tecnicamente o tá tamanho do embrólio, né Mas, obviamente... É, ainda uma, acho que uma ideia de que a gente pode dissociar a questão energética da questão de florestas ambiental, é, da questão, por exemplo, de poluição, da, da questão de é, direitos de povos indígenas, é, e não, não acho que a gente se atualizou na dimensão global que todas essas questões têm hoje. Né? Certamente a questão, acho que ambiental e a Obviamente, o tema, a pauta Amazônia, foi o que trouxe, né, desde até um pouco antes das eleições e logo pós-eleições, é, é, o presidente Lula de volta às mesas globais, né? Todas as visitas internacionais foram baseadas em compromissos nessa agenda. É, e, de repente, o que a gente vê é que há, como se a gente não, dizer, tivesse entendendo, e aí eu faço essa pergunta, estamos entendendo, né? É um anúncio dissociado né, tentando dissociar a Amazônia de petróleo, então deixa eu tentar colocar aqui de uma forma é, na minha cabeça falta uma primeiro uma grande ambição, uma grande visão é, de o que é a política climática brasileira vis-à-vis né, é, -vis o que a gente tem de desafios globais eu acho que o Brasil está apostando em reduzir a sua emissão de carbono com queda de desmatamento é, porque sim é, é o principal causa né, de emissão aí é a questão do uso do solo é, porém, ficou muito claro para quem não sabia né, que o Brasil não tem um plano de transição energética. A gente segura e acha que basta né, a gente ter, obviamente, uma, uma vantagem comparativa com vários outros países de ter uma matriz é, de eletricidade, geração de energia elétrica muito mais limpa do que a maior parte dos países. Isso é verdade. Porém, é, não dá para a gente achar é, que não dialogar num, digamos aí, num, num plano sério, né, de o que, que a gente está pensando em fazer com carvão, com óleo diesel, né, com a gasolina, com gás, é, e sabendo que isso é faseado, Pedro, acho que isso é muito importante a gente colocar, sabendo que não é para amanhã, é, mas dissociar isso de uma discussão sobre a Amazônia, é, é, para mim, a gente não compreendeu que essas agendas estão é, absolutamente relacionadas. Né? É, e isso é, vai gerar não só, acho que, é, problemas já de reputação, é, mas também eu acho que, que essa falta de ambição e visão muito clara é, pode fazer a gente perder o um último trem, honestamente, é, a caminho do mundo desenvolvido. Porque o mundo desenvolvido ele vai ser um mundo de baixo carbono, em tudo, em tudo. E os Estados Unidos, a Europa e a própria China, que é bastante incoerente lá também, a gente pode falar sobre isso, mas estão muito avançados é, no processo aí de desenvolvimento de tecnologias, um por incentivo, outro por penalidades, outro por baita investimento governamental nessa transição é, energética e climática. E a gente é, ainda não fez essa opção.
0: Pois é, Ilona. Vamos, vamos então, trazer o foco um pouco para a Petrobras especificamente. Eu estava conversando com uma pessoa que é ligada a essa indústria. Ela estava me contando como é que as grandes empresas petrolíferas do mundo estão, principalmente no mundo ocidental, é claro que quando a gente passa ali da Turquia e começa a entrar no, na Ásia, existem outras questões em, em jogo, mas no mundo ocidental, a, a Europas, Américas, existe, enfim, existe um debate intenso dentro das grandes empresas de petróleo e todas estão desenvolvendo estratégias claras sobre o que é o mundo pós-hidrocarboneto. É, aquele mundo pós-carbono. Algumas empresas estão decidindo que o futuro delas é ser indústria química, porque elas não têm competência para a eletricidade, esse é um outro caminho e tal. Outras não, outras acham que vão desenvolver competências gerando eletricidade, gerando...
1: Hidrogênio tá tem, outra... tem outras questões, né?
0: Cada uma está entrando, está é, é, construindo o seu plano. A Petrobras é uma empresa que não tem um plano, não tem um plano claro, tem, não tem uma estratégia para o que, que ela é quando não houver né? o petro, o, 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 o petróleo da história. E isso bate uma coisa de um... Se, se a gente ignorar a questão esquerda e direita, o corte esquerda e direita na política, e fizermos um, um corte, é, aqueles, que são, aqueles políticos que pensam de forma mais nacionalista versus uhum. aqueles políticos que pensam de forma mais cosmopolita, quer dizer, um Brasil mais aberto ou mais fechado ao mundo, no fim é. das contas, é, diplomaticamente, comercialmente, etc., esse nacionalismo brasileiro, que sempre foi muito forte, o Brasil sempre foi um país muito fechado, ele ainda tem a imaginação dele toda muito no entorno da, dessa empresa Petrobras, né?
1: Verdade.
0: E, e parece que nem esquerda nem direita conseguem entender que... Gente, daqui a 10 anos, a realidade já vai ser muito diferente. É, é, como assim você vai cavar um poço que vai começar a, é. a, a, a dar petróleo daqui a 10 anos e você acha que isso é uma política de Estado? Eu acho que, que até para...
1: Pra... Pedro, acho que o que acontece... Enfim, você está você tá dizendo aí. né? A gente tem um, um, um nacionalismo que nos fecha e também nos faz um pouco surdos. Porque não é uma questão digamos assim, de opção, que eu já escutei, conversei muito, eu tive recentemente a oportunidade de estar é, num conselho internacional do secretário-geral da ONU, onde eu coordenei o um Grupo de Governança Climática Global, como é que a gente melhora é, essa, essa forma né, de, que a, dizer, de, de entregar a transição, e não só para os países que têm dinheiro, e justamente para os países que não vão ter o recurso que os Estados Unidos têm para fazer lá o, o, o ato né, de redução da inflação, que é toda a política de transição energética, a Europa, a China, mas, enfim, como é que a gente entrega isso para países, é, obviamente, menos desenvolvidos, mas também de renda média, como o Brasil. É, e nisso, eu, eu tive essa oportunidade de falar, assim, literalmente, de A, a Z, da indústria de petróleo, as comunidades indígenas, é, e, globalmente, né, várias, é, várias pessoas que estudam ou atuam nisso é, de diversas formas. Estava muito claro para mim que o Brasil, enquanto indústria, enquanto setor petrolífero, tem a ambição é, de continuar sendo assim. Acredita-se que vai haver uma demanda reprimida final é, no mundo, mesmo quando a gente estiver quase lá né, nessa transição para combustíveis, é, energias renováveis, é, vai estar ainda uma demanda final de é, combustíveis fósseis, por combustíveis fósseis. E o Brasil é, poderia ser o país a entregar essa demanda final. É, e eu escutei isso de interlocutores bastante críveis. O segundo ponto, né, é, existe também, eu acho que no, nos países em desenvolvimento... É, aquela ainda, acho que um local que obviamente que eu entendo do ponto de vista da injustiça, e a gente tem que consertar a injustiça com saltos e com exigir financiamentos e taxas e programas é, no nível que a gente precisa para transitar, mas não de vitimismo, no sentido de que ah, todo mundo fez o que tinha que fazer com suas florestas, com a sua economia, e na nossa hora a gente não pode usar os nossos recursos. E aí eu falei, bom, recurso é o que não falta aqui, nem para a velha, nem para a nova economia. A questão é onde é que a gente quer se colocar. A gente quer ser né, o último da vanguarda do atraso, né, o último país, é, digamos aí, né, entre as maiores economias do mundo. A gente está no G20, potencialmente subindo. Né, a gente sempre espera que a gente suba. É, e a gente tem a ambição, a nossa ambição é ser o que vai entregar ainda uma economia mais suja é, a preço, dos nossos maiores recursos. Então, enfim, é, ficou claro para mim que honestamente essa era a ambição. Tá? E aí eu estou falando de lideranças de vários setores ambição, porque tem uma justificativa de status quo, de que a gente sabe fazer, que a gente entrega, inclusive, um combustível fóssil mais eficaz, é mais é, barato e eficaz, até energeticamente, falando assim do ponto de vista de combustão, etc. Estavam me explicando por que que, é, por que que é mais até ecológico produzir é, no Brasil, mas eu já também ouvi essa desculpa é, em outros países, como a Austrália, etc. Mas está absolutamente claro que não tem data é, para plano, e eu vi recentemente também estudos, enfim, é, onde até no cenário mais avançado é, o Brasil continua com um carvão, por exemplo. O que o Brasil, se quisesse largar o carvão hoje, a gente largava, né, porque a gente tem termelétrica e a gás. É, e eu realmente acho que é, se a gente pode fazer, dar passos, né, a gente ficar se agarrando aí, no, no, é, enfim, onde a gente não precisa é, é muito, é tiro no pé, né? É, e aí, o que, eu, o que eu começo a dizer e nas conversas que eu tive, isso novamente com lideranças mesmo de vários setores, foi dizer, bom, eu acho que a gente não está vendo os riscos, acho que tem um risco é, inicial, né? da gente então vai começar a falar no futuro, né? quer dizer, continuar nessa posição de vítima, dizendo, ah, mas aí está vendo um protecionismo que não compra os nossos produtos, porque eu não tenho o aço verde, eu não tenho o cimento verde, eu não tenho, vamos dizer aí, o combustível verde... Do outro lado, a gente está vendo uma série de indústrias e investidores instalarem, comprarem aqui fazendas eólicas, fazendas solares para produção, por exemplo, de hidrogênio verde, para abastecer mercados na Europa. Isso já começou a acontecer ao redor dos portos que a gente tem, a Sul, sem outros. Né? É, terceiro, né? a gente pode ser um país de verdade, potência verde em tudo né? maior floresta tropical maior é, bolsão de floresta tropical do planeta é, o potencial de ser aí líder em energia renovável de ponta para usar e para exportar e líder em produção de alimento em escala de forma mais sustentável e de baixo carbono se a gente quiser né? fazendo isso tudo pensando nas pessoas que estão aqui, porque a gente sabe que não é né? a ambição verde ela só vem se for pessoas e planeta então é o que eu acho que está faltando, Pedro, é visão e eu acho que é acho que a compreensão de que nós não somos fechados aqui como a gente acha que é. Nós não estamos aqui protegidos desse humor ou dessa transição que não é porque alguém deu na telha que a gente tem que virar verde, é porque é uma questão existencial para a nossa humanidade. Né? Então, é aquela história de, de fato, assim, se a gente quer ser o Brasil, né, trazer o futuro para o presente no Brasil e ser um país que contribui para o futuro do mundo, é bom que a gente compreenda logo é, que essa incoerência na política ambiental, energética, ela não é mais é, algo que dá para colocar debaixo do tapete. Ela vai cobrar um preço e vai começar a ser pago já. Né? Então, acho que isso não está não claro mesmo. É, existe uma... Eu, eu escutei de muita gente, a gente vai sentar e esperar. É, quando eu perguntei, por exemplo, de hidrogênio verde, quando eu perguntei de investimento é, na transição de uma forma honestamente aí, com, com um prazo, né? Porque sem prazo a gente não programa nada.
0: Iluana, como é que a gente está comparado a, a, a outros países equivalentes ao, ao Brasil? Nós estamos, em termos de conscientização mesmo a respeito da, da necessidade de botar no, no topo da estratégia ou mirar o, o olhar estratégico para a questão de uma economia de baixo carbono... Como é que a gente se posiciona? A gente está muito atrasado? A gente está parecido?
1: Então, a gente tem, Pedro... Assim, a gente, na verdade, poderia estar tá liderando. O que, que eu acho muito perigoso? Eu vou mencionar alguns países que estão tão compreendendo isso, estão garantindo acordos bastante interessantes para a sua transição. Indonésia, África do Sul, por exemplo. Mas é, o Brasil, quando a gente sempre coloca... né? Assim, é, brasileiro, amo o Brasil. Onde eu vou, falo do Brasil. Eu falo, ó, mas não é só porque... Eu acho que o Brasil é um país dos mais maravilhosos, o mais maravilhoso do mundo, mas é porque o Brasil ele dita tendências. Então, se o Brasil resolver, é, na sua ambição, enquanto país, ser o último produtor de combustível fóssil da, da América Latina, o último país do G20 com essa ambição, você vai estar ditando essa tendência para outros países da América Latina, para outros países da África, que vai continuar trabalhando aí a... É, é, quando a gente tinha lá atrás essa noção da divisão internacional do trabalho, onde a gente tem os países que exportam é, em simplesmente a matéria-prima e outros que produzem é, as manufaturas, a gente vai criar uma nova divisão do trabalho, onde vão ter os países que continuam sendo, digamos assim, hospedando as indústrias sujas e os outros que já estão sem poluição já estão na economia circular já estão realmente respirando um ar puro é, com outras questões para a gente equacionar que a gente pode falar sobre isso porque essa transição tão pouco ela é ela também tem escolhas a questão da mineração é uma a gente pode falar sobre sobre isso mas tem avançado muito em tecnologia também então acho assim o Brasil é, deveria, a meu ver, estar tá negociando as melhores condições, não só para nós, mas para os países de renda baixa e renda média, é, de, de fato, conseguirem recurso no sistema financeiro internacional para investir na descarbonização de todos os setores da economia. Quem está fazendo isso é, já de forma bilateral, multilateral? África do Sul e Indonésia, para a transição de carvão, por exemplo, conseguiram pacotes gigantes, vamos ver como é que isso vai ser implementado, mas negociaram nas últimas é, cúpulas do clima, é, apoios muito grandes de investidores para fazer essa transição. E eu não estou vendo a gente se colocar nesse lugar de negociação. Num momento, Pedro, que o sistema financeiro internacional está sendo todo repensado, que o Brasil vai ser aí o anfitrião do G20 a partir de dezembro desse ano, né, esse clube dos países ricos que a gente faz parte. Né? É, e não adianta vir para o G20 falando só é, de Amazônia, e até porque eu acho que assim, com, todo, com toda a equipe honestamente é, muito de alto nível que a gente tem, no Ministério de Meio Ambiente, com ambição grande em 19 ministérios e agências na área de proteção florestal dos biomas brasileiros, a gente vai ter muita dificuldade de realmente sustentar a queda do desmatamento se a gente não pensar em novas economias. E o que são essas novas economias? Quer dizer, a gente vai estar vivendo sempre essa dicotomia do velho com o novo, é. se a gente não troca o subsídio, o incentivo do velho, o novo não vai emergir, não vai emergir. E se ficar no velho, a floresta não vai sobreviver, porque o modelo extrativista ele não vem com a noção de sustentabilidade que a gente precisa incutir para que a gente tenha futuro, todos nós, nossos filhos e nossos netos. Né? Então, assim, os pontos não estão ligando, não está sendo feita essa, essa conexão tão necessária, entre as agendas. O, é, esse trabalho que a gente fez internacionalmente, a, a forma com que a gente organizou eram propostas para um pacto para pessoas e planetas para é, enfrentar o que a gente chama de tripla crise planetária. Isso aí é só na área climática, que é justamente né, a disrupção climática que vem é, pelo excesso de emissão de gás de efeito estufa, a perda de biodiversidade, né, que vem aí com é, desmatamento, questões aí de uso de solo e a poluição, que também vem das atividades econômicas e da forma com que a gente está lidando aí é, com o consumo. Né? Então, se você não ataca isso de uma forma é, unificada, com políticas que, de fato, sejam coerentes, é, a gente não vai conseguir dar esse salto. E aí eu acho que, é, porque a gente pode, porque a gente deve e porque a gente dita tendência, é irresponsável e é egoísta a gente não fazer.
0: Ilona, o Brasil está recebendo essa semana chefes de Estado da, do continente sul-americano. Agora o presidente Lula fez tomar uma decisão, fez uma escolha, e ele optou por receber a parte um dia antes o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e fazer uma grande cerimônia foi um grande elogio ao Maduro. É... E, e isso evidentemente gera tensões, é, inclusive os jovens presidentes de esquerda, não sei se o Petro é tão jovem assim na Colômbia né? mas certamente é. o Gabriel Boric é, na, no Chile é mesmo os jovens presidentes de esquerda, os novos nomes da política de esquerda que surgem no, no continente, são muito críticos aos regimes de Venezuela, Nicarágua e evidentemente Com razão. Cuba Com razão, né? Lula um presidente que escapou de uma tentativa de golpe de Estado. pode Sim. Podemos argumentar que foi uma tentativa meio mambembe, foi de fato, mas foi uma tentativa de golpe de Não Estado. Tem. tinha A gente, cada vez pela investigação que a Polícia Federal está fazendo, cada vez essa trama de uma tentativa de golpe de Estado chega mais próximo de Jair Bolsonaro, que é o ex-presidente da República. Que é alguém que usou o poder do Estado quando ele era governante para manipular resultados das eleições, para causar impacto nos eh, resultados das eleições, como nunca aconteceu na Nova República com nenhum outro presidente. É, qual, qual é a leitura que você faz dessa, dessa escolha, que é uma escolha cada vez mais ativa, é, por parte do presidente Lula, de buscar e elogiar e, e reposicionar no mundo é, alguém como Maduro, que é um ditador, duro, né, Ilona?
1: É duro, é duro, Pedro, porque... E aí eu acho que faço aqui uma, uma, uma afirmação, assim, é importante que o Brasil mantenha relações com todos os países do mundo. Então, assim, no âmbito do que a gente vem falando aqui, é, passando, é a questão do multilateralismo, o Brasil é um dos poucos países no mundo que mantém relações diplomáticas com todos os países do mundo. Isso tem um valor grande. O que não tem é, nada a ver com você escolher destacar, elogiar e minimizar é, os, digamos aí, efeitos de uma ditadura como a Venezuela. Até porque, a gente até já conversou sobre isso antes, o que o Bolsonaro estava tentando fazer com o Brasil era muito um caminho de venezualizar, <risos> a gente tinha um caminho muito parecido com o que Hugo Chávez, depois Maduro, conseguiram fazer na Venezuela. Então, acho, as duas coisas, isso não seria impossível para o Brasil receber Maduro numa cúpula de líderes da região, da América do Sul, sem, obviamente, dar destaque, sem, inclusive porque a gente não viu os outros presidentes, né? eu acho que tem tem assuntos e tem, digamos, sinergias com outros chefes de Estado que a gente poderia estar explorando, inclusive, imediaticamente. Então, escolheu-se é, escolheu né, é, normalizar aí, é, relações que, sim, foram é, estressadas nos últimos dois mandatos, em especial no último, é, e que poderia ser, é, re, vamos dizer, a gente poderia normalizar as relações é, mas dando os recados corretos. E muitas vezes na diplomacia, Pedro, a gente não dá nem o um recado publicamente. Né? A gente conversa no bastidor. O Brasil é um país de mediação, é um país de, que tem a confiança é, desses países do G77. É um país que, de fato, se coloca e precisa, até para o que quer pleitear internacionalmente, é, retomar essa posição de líder. Mas eu acho que não é, é novamente... É, pisando em cima dos valores que são tão fundamentais para o próprio país. Em especial, você falou bem, a gente acabou de passar por uma tentativa de golpe. Né? Quer dizer, a democracia que tão, não é, não é não dizer, tão, tão cara, tão recente e tão, tão acho que frágil, né? como a gente vê ainda nessa construção de consolidação, é, como é que fica? De, eu acho que a gente volta de novo, tem uma incoerência é, nessa postura. Né? Então, é difícil navegar um mundo onde você está em clubes hoje, você pensa o BRICS, você pensa próprio dia 77, você pensa como é que a gente vai navegar um mundo multipolar onde as maiores potências estão, sim, é, entre né, autocracias, né, ditaduras é, e é, democracias. Então, é fácil para o Brasil? Não. A nossa diplomacia tem capacidade? Tem. Nós somos um país de tradição multilateral de cooperação? somos, mas a gente não precisa é, deixar, primeiro de reiterar quais são os nossos valores de novo, ditar tendências, porque que a gente normaliza é, as situações de, de crise humanitária, de total abuso de violações de direitos humanos é, o que, que vai acontecer amanhã, né? é, eu tenho medo literalmente do que, que vai acontecer nos próximos ciclos que a gente tem por aqui porque a gente venceu aí a democracia venceu uma eleição uma margem muito apertada. é Muitos democratas que fizeram a, essa opção para a democracia não estão satisfeitos com o que estão vendo agora. Então, o que, que vai acontecer em 2026, nós não sabemos. né eu Acho que a única coisa que a gente poderia tentar evitar, novamente, coletivamente, é que a nossa democracia fosse colocada à prova. Né? A gente precisa seguir, aí pelo menos, é, num rumo. E eu tenho bastante receio dessa desse tipo de, de atitude, da mensagem que ela passa, né? É, não é só gancho para a oposição, mas a mensagem que ela passa, E eu pego aqui numa análise latino-americana, quando você vai olhar as pesquisas de, é, dos em especial os jovens, é, e sua adesão, sua apreço para a democracia, vem caindo muito grande, assim, muito aceleradamente na nossa região. Então, você vai tendo todo esse simbolismo, né? os nossos líderes e os nossos exemplos, é, os nossos jovens não sabem muito bem o que que, qual é o valor né, de uma democracia, e aí ainda vem o mundo digital e aí você sabe o que isso significa, né?
0: Pois é, isso qual, 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 qual peso te parece que um chefe, que um líder político, deveria ter nesse momento como alguém que deveria estar talvez inspirando tanto, imbuindo valores democráticos quanto valores é, ambientalistas, eu digo estrategicamente por conta da questão da necessidade de descarbonização do mundo. Sim. Essa não deveria ser a missão fundamental de um chefe de Estado, de um líder político nesse momento? É, que é porque a gente vive uma crise democrática no mundo, porque a gente vive uma, uma crise climática no mundo?
1: 100%, né? eu acho que tem essa esse momento onde a gente está falando diferentes mensagens para diferentes públicos. Né? A gente esteve fazendo um tour internacional, levando, né, digamos, aí, a nossa bandeira. É, acabamos de passar... A democracia venceu no Brasil. Nós estamos trazendo aqui a proteção da floresta e dos povos originários para o centro da agenda. É, e a mensagem vem para, vamos dizer, vem para uma real política, né, para uma diplomacia dura de recados. E aí eu acho que isso faz a ponte também um pouco com a questão de tentar colocar no mesmo lugar, a, digamos, aí a, a, a culpa da Rússia e da Ucrânia pelo que está acontecendo né, na Ucrânia é, no momento, é, que, que não cabe, que aí realmente fica muito deslocado. Eu acho que, é, eu volto né, ao alinhamento, à coerência, não, não está não coerente e ninguém mais hoje compra. Se eu, hoje, acho que esse mundo que é tão conectado, é, não dá para você querer ser uma coisa fora, outra coisa dentro, o que você é, você é, né? mesmo na vida privada, na vida profissional, sabe como é difícil, né? então, um chefe de Estado, tudo que a gente deseja, é, depois, de, inclusive, eu acho que é do período né, pós-ditadura, o período mais difícil da nossa história, é, em relação aí a, 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 literalmente, o mínimo da dignidade do que foi pactuado na nossa Constituição e nos documentos que a gente assinou, né? Assim, o, o mínimo da civilidade. É, eu, eu esperaria mais de um líder que, que é um líder, né? que tem um respeito é, mundial e que, é, ao mesmo tempo que eu quero o Brasil liderando, eu quero liderando pelo exemplo do que a gente acredita. E não, numa, não sei, sendo um um broker de poder entre quer dizer, jogando aquele jogo duro do poder porque tá ali no digamos aí num, entre os blocos é, que estão tentando disputar a hegemonia eu acho que a gente é, precisa se relacionar com todo mundo como eu falei a gente tem relações comerciais e depende desses parceiros né quando eu falo aí é, Rússia Estados Unidos China o Brasil precisa de todos né é, precisa da América Latina para inclusive firmar sua liderança frente ao mundo, então ele pode sim voltar a, digamos aí, a requerer mais legitimamente esse papel de líder da América é, do Sul, pelo menos. É, mas é, eu não acredito que que dá para cada dia você resolver dar uma mensagem. A mensagem ela tem que ser única. Eu gostaria que ela fosse uma mensagem é, bem é, bem certeira, né, que colocasse o interesse das pessoas e do planeta, né, primeiro as pessoas, mas também da nossa vida aqui nesse planeta, é, no centro. Eu acho que é, o Itamaraty está trabalhando para isso, de uma certa forma, e a política no dia a dia não está tá deixando. Né? Quer dizer, é, como a gente está vendo aí, na mesma questão da queda de braço entre diferentes ministérios, entre o executivo e o legislativo, né? quer dizer... Existe um mundo velho que quer se manter a qualquer preço, né, Pedro? E aí, assim, quem paga o preço é, é a, infelizmente, a população mais pobre, somos todos nós, mas é, eu, eu não, não, não esperaria que a gente entrasse nesse tipo de, de situação logo no início de um governo que, que sofreu tanto para estar nesse lugar, né, de poder aí liderar um, um, uma coalizão pela democracia, né? É, e não está nem sabendo acho que usar essas forças que apoiaram a eleição e é, que são muito mais amplas do que um partido ou outro né é, nessa <risos> aí digamos vamos dizer concentrão no congresso né é, poderia estar usando essa força que fez aí essa essa né, que foi possível essa vitória com uma margem muito estreita para mediar essa relação de, de troca de tomar lá da cá que o Congresso também quer impor, né? Então acho que não está sabendo usar e não está sabendo é, manter essa essa frente ampla que a gente tanto precisa para os próximos passos que a gente é, tem que dar, né?
0: Pois é, Ilona, então vamos puxar aqui um pouco para a nossa política internamente, para o Brasil. Você estava falando da relação legislativo e executivo. nunca essa relação foi tão delicada como está nesse momento. né? É, Bolsonaro, evidentemente, para evitar o impeachment, entregou o orçamento nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, do Arthur Lira, a Tolira não se conforma de ter perdido esse controle orçamentário e está e tá se negando a entregar, é, a negociar o, 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 votos para o governo, está impondo derrotas ao governo é, uma após a outra. A, a sensação que dá ainda, é claro que é cedo para a gente fazer uma avaliação desse jogo, mas a sensação que dá é que o Lira está ganhando, que o, o governo está se intimidando pelo, pelo poder que ele aparenta demonstrar, pelo menos. É, essa é a impressão que você tem? Como é que você está lendo essa relação?
1: Infelizmente, sim. Eu acho que está tão claro na, nessa, vamos dizer, como é que o Congresso, né, digamos, no início de mandato, se coloca... É, numa situação aí de dizer que, que define né, onde estão as pastas, como é que os ministérios devem estar. É, como eu dizer, isso, é, isso é absolutamente...
0: Que é, bom, que é bom a gente sublinhar aqui, definição de como é a estrutura da administração pública federal é atribuída pela Constituição ao Poder Executivo, não Exatamente. ao Legislativo. Né?
1: Então, assim, você quer uma afronta maior e uma afronta antes dos seis meses que, em geral, você tem de trégua. Você sabe disso, né, Pedro? Enfim, a gente está aí vendo é, que, sim, de um lado, teve aí uma aprovação é, né, enfim, magnânime do arcabouço, quer dizer, força para isso. Do outro lado, as pautas que não são, digamos aí, de interesse do centrão é, vão ser é, absolutamente, eu acho, é, minimizadas. A gente vai ter que... E aí vem aquela história né do... Ah, vamos dar os dedos para não perder a mão, que eu acho que vai acontecer agora, quer dizer, hoje está ficando claro que o próprio né, o, o, o governo não vai sair em defesa do, do Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, vai, vai de fato deixar é, fatiar, perder poder. Perder, na verdade, aí não é questão do poder, né? é, 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 é perder a, a, a capacidade de fazer uma política pública de ambiental e energética e, e hídrica, é, absolutamente integral, né? enfim, aí obviamente perdem todos, porque achar que tirar é, gestão de recursos hídricos que determina, né? não só é, determina todas as áreas da nossa da nossa economia aqui, a nossa sobrevivência, porque achar que não ter uma boa política hídrica não vai impactar né? é, os interesses do centrão, quando a gente pensa aí nas principais Indústrias que estão tentando aí também segurar é, mudanças, seja agropecuária, enfim, acho que está muito claro ali que tem alguns recados vindo né, dessa dicotomia que, novamente, é, é absolutamente improdutiva né, entre o meio ambiente e os meios de produção. A gente precisa sentar à mesa, porque nesse país, como a gente estava falando mais, mais cedo aqui, é, a gente tem uma, uma dádiva de poder falar: olha, a gente pode ser tudo isso. Agora, onde pode? Como pode? Quem pode? Como é que a gente vai gerir é, as diferentes áreas que a gente tem aqui é, de terra, né, de, de possibilidades? Como é que a gente vai, de fato, aproveitar a vocação da melhor forma possível? É, porque tem terra para tudo isso, tem recurso para tudo isso, mas a gente está escasseando. Então, enfim, é, para voltar para o seu ponto, é, é a gente realmente é, deveria se preocupar e talvez, um recado que a gente podia tentar passar, e né, a gente tem como, como democratas, né, assim, a tradição de diálogo com quem quer que esteja no poder, é dizer, olha, conta com a sociedade nessa queda de braço, porque a gente não venceu né, o projeto autoritário à toa, a gente venceu porque todo mundo entrou no corpo a corpo, é, não foram só os partidos políticos, porque eles não tinham nem a credibilidade de convencer, foram cidadãos, foram líderes de outros setores que é, nunca se declararam, enfim, coisas que, que a gente passou e quem passou sabe o que a gente está falando. Quer dizer, como é que o governo poderia né, é, voltar aí a estabelecer a confiança? Certamente não é, é colocando, digamos aí, disputas públicas é, que não, não deveria, não é elogiando ou minimizando é, o impacto de ditaduras, isso aí só afasta é, os democratas que vieram junto. Né? Agora, é uma preocupação enorme, porque a gente tem um caminho longo é, e não queremos também que, com essa relação com o Congresso, a gente volte a ter é, escândalos de corrupção é, que vão enfraquecer de novo o Executivo. Né? Então, acho que a gente tem tantas lições do que passamos até aqui, é que eu estou, é, essa semana em especial que a gente viu aí, como seria difícil reverter né, o que o Congresso fez, é, dá um pouco de, de desânimo, mas é, se o governo resolver ainda usar a sociedade, e a sociedade lá do censo, não são os seus apoiadores, né, poderia fazê-lo, porque vai precisar, se quiser realmente ter, 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 ter governabilidade, né?
0: Como é, que, como é que você tem impressão, no Brasil de hoje, que a sociedade pode ter impacto na, na maneira como o Congresso se movimenta, essa Olha, sociedade Pedro, organizada?
1: Pois é, assim, eu, historicamente, né? sou uma pessoa que trabalho há 20 anos, tive uma breve passagem, cinco anos em setor financeiro, no começo da minha carreira, e há 20 anos eu trabalho no, no, no terceiro setor, né, no setor é, enfim, para fins sociais não lucrativos. E sempre, com exceção aí desse período de quatro anos que a gente passou, onde é, não tinha interação da sociedade com o executivo, mas continuava a ter com todos os outros tipos de todos os poderes, né? a gente conseguiu é, sentar com quaisquer governos que estavam, é, independente também da esfera. Sempre foi um momento de é, a gente pode ter nossas diferenças, mas onde a gente conseguir colaborar, vamos trabalhar com. Então, eu nunca trabalhei dentro de governo, mas eu sempre tentei compreender as dores, as possibilidades, como é que a gente ajudava de fora, né? ou na mesma mesa, porque muitas vezes eu ajudei enquanto instituição, e já tive em algumas antes de fundar o né, um Instituto Igarapé, é, dizer, a possibilidade de participar de desenhos, de diagnósticos, desenhos, de, inclusive de implementação é, de programas e políticas públicas. Então, assim, é, eu, eu, eu acredito nessa parceria. Eu já vi muita coisa boa ser feita junto e com o interesse público no centro. É, eu acho que agora, no momento que a gente está, é, não, tem, não tem como o governo não chamar as cabeças mais é, pensantes, técnicas, que de fato têm o interesse público aí no, no centro, que eu acho que é muito tranquilo também a gente... É, colocar quais são as regras, né? quais são as linhas que não se cruzam é, para entrar em campo. E, assim, quantas vezes, até agora, novamente, a gente continua fazendo o que a gente chama aí, desde a diplomacia pública da sociedade civil, mas também da discreta para, enfim, conseguir regulamentar algo que foi destruído, para conseguir é, informar é, melhor as pessoas que estão dando né, é, votos tão importantes, quer dizer, a gente voltou agora nesse governo com a capacidade de dialogar, a gente nunca dialogou com uma miríade tão grande de atores no executivo, porque os temas que a gente trabalha se transversalizaram, em especial a questão do clima. E eu estou sentindo que alguns ministérios, alguns líderes sabem engajar, outros não sabem como aproveitar. E a gente tem uma força, quando a gente está junto, muito grande. Então, assim, eu tenho experiências, digamos assim, eu vivi, eu, eu vejo, eu sei que quando a sociedade está junto, e está junto, se a gente sabe que é tecnicamente o melhor, se é pelo interesse público, né, se vai impactar de fato as pessoas que precisam mais, é, aí a gente consegue frear. Mas eu acho que o que a gente estava começando a, a nossa conversa aqui, né, pelos, pelos pontos mais polêmicos isso tem afastado esse apoio público é, no momento né? então perdemos todos perdemos todos, porque a gente tem trabalhado para apoiar decisões técnicas, informar os planos que estão sendo recolocados refeitos ou enfim, começando a, a aparecer é, de uma forma muito, muito mais de bastidor hoje do que publicamente, o que eu acho é, honestamente até o trabalho com a sociedade civil tem que fazer mais e mais é, mas a gente precisa de um conserto que, que dê as caras, aí o governo vai ter que escolher, é, de fato, né, é, onde dialogar e onde colocar esse simbolismo que a gente, é, enfim, pactuou para a eleição, né? porque é, a incoerência não vai conduzir à coalizão que a gente precisa para dar os saltos que a gente tem que dar nesse país, e aí vencer também um congresso fisiológico que não tem interesse coletivo é, na mesa, que está ali né, no lá da cá, só pensando em reeleição, e que certamente assim, ainda vai entregar nesse, nesse ritmo e nesse tipo de, de pegada é, questões aí que, que vão entristecer e vão minar novamente o, 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 digamos aí o a confiança nas instituições né então temos que evitar isso mas é isso a, a acordar ou é, dizer para a velha política ou para as pessoas que fazem política há muito tempo de que há uma forma nova e de que a sociedade é parte, tem conhecimento, tem como contribuir, é, isso significa também ceder de alguma forma é, a, aos jogos puramente de poder né? e olhar para o interesse público. É, é a guerra que a gente está. Né? Acho que essa é a definição que vai dizer se a gente vai para o futuro ou se a gente vai ficar... Três vão passado e aí depois vão ficar reclamando, né?
0: Quer dizer, no fim das contas, se eu entendi bem a explicação que você deu, é, é, é jogo de pressão através da percepção. Quando você mobiliza aqueles grupos que têm o conhecimento técnico específico a respeito de determinadas áreas da política pública, você começa lentamente a produzir uma impressão de que é, é por exemplo, nesse caso, o Congresso está trabalhando contra o país, contra os interesses que são da é sociedade. E você
1: traz né, lideranças, referências para além do governo, é, que tenham legitimidade né, para falar de temas ou que se coloquem à disposição para defender é, certos temas porque são do interesse coletivo, você começa a enfraquecer. Porque, na verdade, o Congresso ele também está ali, ele precisa do financiamento... É, hoje, é, o financiamento de campanha é público, mas ele precisa do apoio, eu vou botar, vou precisa do apoio é, de lideranças da sociedade. Né? Então, se você começa a trazer lideranças que tenham mais legitimidade né, para fazer o contraponto, e, de novo, eu acho que isso é possível num ambiente onde você tenha é, essa relação, onde a gente entenda que as agendas que estão sendo priorizadas pelo governo são de fato as agendas é, que, que são as prioritárias para o nosso país. Né?
0: Claro, claro. E, e é. você, você completa assim, o, o, o ciclo. Elona, deixa eu puxar a nossa conversa então aqui em paralelo para uma outra questão que vai aparecer essa semana, que é o Supremo Tribunal Federal, trouxe de volta. Para a pauta já há três votos a, a, a favor a questão da regula, da regulação do porte de drogas. né No fim das contas, se eu entendo bem, e você entende muito melhor do que eu, então por favor corrija alguma premissa é, minha. Se eu entendo bem, a legislação já deixa claro que existem duas, duas a, ações que são muito distintas: uma é o tráfico de drogas, outra é o porte de drogas. Uma é aquilo que é um crime, outra é o usuário. Num caso você pode terminar na cadeia, no outro não. Só que nunca foi especificado o que é porte e o que é tráfico. Então, como não existe uma quantidade específica, a polícia faz o que ela quer, no fim das contas, e é assim que tantos rapazes são presos nas periferias urbanas no Brasil com, sei lá, um baseado no bolso meio baseado, fumado no, no bolso, como se fossem perigosíssimos traficantes, e evidentemente não são. Tudo indica que o Supremo vai, vai regular, vai estabelecer é, a, 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 alguma quantidade que faça o corte e que... E, que tipo de impacto te parece isso pode ter na maneira como o Brasil lida com essa questão das, das drogas ilegais?
1: Então, Pedro, assim, esse é o primeiro passo se a gente quer novamente também atualizar a forma com que a gente lida com esse tema, é, trazer que é um, um tema que é tão central para várias questões aqui de saúde pública, de segurança pública, de é, criminalização de uma juventude negra. É, questões que enfim tem aí é, perpassam mais áreas do que a gente pode imaginar é, a gente precisa de verdade dar um passo de olhar para quem consome drogas é, como se fosse alguém que esteja na esfera da saúde da prevenção do cuidado do tratamento é, quando precisa né? porque nem todas as pessoas que consomem são dependentes químicos é, e não na esfera aí da, da polícia tá então o Supremo tem a chance de consertar algo que foi, não foi intencional. A lei de 2006, a gente mudou a lei de drogas em 2006 para separar, tirar o, o, dois tipos criminais. né o, o Quem era o consumidor, quer dizer, o porte para consumo pessoal e o tráfico. Só que quando a gente fez isso, a gente tirou do consumidor, de quem portava a droga, a pena de prisão. Porém, esse tipo penal, ele continuou na esfera da justiça criminal. Ele não saiu dali e também não dissemos, assim o que era é essa quantidade para determinar quer dizer tem critérios subjetivos e quem define no final das contas quem vai dar o testemunho que vai depois então gerar ação penal é o policial e ele vai dizer olha eu acho que esse cara aqui trafica eu acho que esse cara aqui consome mas o primeiro passo de todos eles é a delegacia quem consome vai acabar no juizado especial criminal e aí advertência multa etc e quem for julgado de que é traficante vai para o sistema de justiça criminal, penitenciário. Então, o Supremo ele vai poder, nesse momento, dizer bom, quem porta para consumir, e vamos simplificar, quem consome não é um criminoso. Então, a justiça criminal, o policial, não tem mais como levar essa pessoa para a delegacia. Dali ele muda o processo depois dessa história. Pode-se até dizer... Alguns países encaminham para a Junta Médica, em outros simplesmente ganha uma multa se tiver em local público. Diversos países lidam com isso de formas diferentes. Então, depois de dizer que esse consumidor não é criminoso, é, deveria-se, na mesma ação, dizer bom que critério estabelecido aqui de quantidade pode ajudar no julgamento policial. Ele não é o único critério. Você dizer que a pessoa que está portando um baseado é consumidor ou traficante, depende de outras circunstâncias. Você pode estar com um cara com fuzil, com balança, com toda a pinta de que de verdade é um traficante, com uma pequena quantidade de droga ou com droga nenhuma. Né? E essa pessoa ser classificada como traficante. Porém, se não há nenhum outro indício, né? ou se não há ficha prévia, é, e essa pessoa é encontrada nessa situação com uma pequena quantidade de drogas, a polícia não tem mais nada a ver com ela. Isso é realidade em dezenas de países. É, é um passo primeiro, porque vários outros, né, aqui na nossa região, você pega Uruguai, é, quando a gente fala agora de regulação, que é um passo além de você, de fato, legalizar, né, você regular o consumo. Os Estados Unidos, enfim, tem tantas outras experiências mais avançadas do que essa, a gente está bem atrasado. Inclusive, na nossa região aqui, é, a maior parte dos nossos vizinhos já tirou o consumo da esfera criminal, tá? Então, eu, eu creio que o STF vai andar nessa direção. É, tem uma chance de que fique só na maconha, que ele diga que só o consumo da maconha deve ser retirado da esfera criminal, o que seria, para mim, é uma pena, uma perda de oportunidade, explico por quê. Pensa o alcoólatra. Faz diferença se ele bebe cerveja ou cachaça? Não, ele é alcoólatra. E quem bebe cachaça... Em geral, precisa de mais cuidado médico do que quem bebe cerveja, se beber em grande quantidade, tá? Então, quando a gente tira só o consumo da maconha da esfera criminal, a gente continua jogando as pessoas que podem, de fato, desenvolver as dependências mais pesadas com drogas mais danosas na mão da polícia e não do médico, tá? Comparando, só fazendo uma... Uma comparação rápida. Então, é, eu gostaria que seguissem o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o único que, que optou ali por dizer que nenhum consumidor deveria ser tratado como criminoso, independente da droga. É, e que, aí veio o ministro Barroso e determinou já é, uma, uma primeira quantidade para maconha, dizendo que quem for pego sem nenhum outro indício, até 25 gramas de maconha não deveria ser tratado é, na esfera criminal. Então, enfim... Não sei se um vai acompanhar o outro, os juízes podem mudar voto para ampliar o escopo, então, tanto o Barroso quanto o Fachin poderiam mudar seus votos. É, eu creio que seria o melhor, porque não dá para esperar do Congresso que a gente estava conversando agora, é um converso muito conservador e que não vai andar com essa questão. isso impacta né, o serviço aí que o policial presta para a sociedade como um todo, porque acaba que a questão das drogas consome a maior... É, vamos dizer, tempo de hora, homem, é recurso do efetivo policial, então, se libera quem já é consumidor, vai sobrar dinheiro para a polícia lidar com criminoso perigoso, tá? É, também a gente pode direcionar recursos para a saúde pública, né? E. É, reduzir um problema carcerário que hoje, né, as prisões, que deveriam ser aí uma solução para a questão da criminalidade, elas são parte do problema. Né? São escritórios do crime, enfim, são ali é, lugares onde a gente não consegue quebrar o ciclo. Então, enfim, é, é, honestamente, é um passo muito, muito atrasado, zero polêmico, dezenas de países, inclusive, tô, minha, minha coluna de amanhã vai ser sobre isso, para trazer referência, um monte de estudo, etc. Né? É, mas é, ainda no risco de a gente ficar muito, muito tímido é, nesse passo, que seria uma perda de oportunidade, porque ele não vai voltar, nem tão cedo. Né? No Congresso a gente não vai ver isso, isso andar.
0: Ilona, pois é, no Congresso a gente não vai é, ver isso andar. E não vamos mesmo. É evidente que não tem... É um dos muitos temas que estão simplesmente bloqueados. Né? a gente não toca neles, a questão dos direitos de pessoas LGBTQIA+, tal, a questão de política ligada a aborto, tem vários temas que são tabus para o Congresso Nacional. simplesmente não trata, ignora, finge que não existe. Agora, o Brasil não é o único país do mundo que passa por uma onda conservadora, aliás, não é o único país no mundo que viu aumentar a representatividade de movimentos de extrema direita. Sim. Mas imagina, França, Estados Unidos, democracias estáveis, democracias velhas. Ainda assim, a maior parte dos países, a maior parte das democracias ocidentais, inclusive nossas vizinhas, tem avançado em todas essas questões. Na questão do aborto, na questão das drogas, na questão. Todo mundo está se movendo menos o Brasil. O que passa?
1: Eu acho que passa um... Olha, é, primeiro que eu acho que em momentos de muita ruptura e mudança, né, a gente está num mundo é, com muitas questões existenciais. As pessoas tendem a ficar mais conservadoras, com mais medo do outro, com mais fechados nas suas bolhas. Então, acho que tem um ponto que é a gente está vendo uma sociedade que não dialoga, uma sociedade que não... Não, não tem, eu acho que, informação de qualidade disponível para todo mundo, porque a forma com que as pessoas se informam hoje, você sabe bem disso, é diferente do... A gente não, par, a gente não parte da mesma base é, de informação. Né? assim Eu e você recebemos um tipo de informação, é, meu pai e minha mãe recebem outro nas bolhas que eles estão é, nas mídias sociais e nos aplicativos, seja lá, é, que eles usam. Isso é realidade entre famílias. E é, eu acho que o que a gente está vendo, né, de um lado, sim, é, é fácil dizer, ah, o brasileiro é conservador. Bom, o brasileiro ele tem valores, como eu acho que todos nós temos, e eu acho que valores progressistas e conservadores a gente pode se encontrar em vários lugares, mas o que eu acho que rompeu aí é a forma com que a gente acessa a informação e em quem a gente acredita. tá? Porque E aí tem a ver com um papo que a gente não teve hoje, mas que eu tenho olhado muito também, porque é existencial, né, não só para a nossa saúde mental, mas para, a gente for pegar aí, não só a questão da regulação das redes sociais, mas a questão da inteligência artificial, é, o que, que vai acontecer, de fato, né, com o ser humano. Mas, para a tua pergunta, é, a extrema-direita, os assim, já mostrou, né, mundo afora, que sabe usar muito melhor as redes do que qualquer outro segmento é, ideológico. Então, tem um problema aqui, de que há pessoas sendo informadas e bombardeadas com intensidade repetição, com informações equivocadas. Isso as separa e faz ficar com cada vez mais medo de qualquer diferença. Né? Então, isso é um problemaço é, enorme que a gente vai ter que resolver. E precisamos resolver, porque isso vai minar a confiança uns nos outros, vai minar a democracia. Né? E, no momento onde a gente está vendo também a tecnologia dar saltos, pode nos colocar num lugar, porque quem está programando a tecnologia que vai dar saltos, né? quando a gente fala aí em inteligência artificial, vem de uma cultura é, que é uma cultura libertária em geral, uma cultura que também não tem freios, onde você não tem, digamos aí, o treinamento das inteligências artificiais com os valores base. Então, a gente tem, de fato, um risco é, de ficar cada vez mais extremista no mundo digital, é, e aí é, é, é um, é absolutamente, você me perguntar o que está que te deixando mais acordada, porque eu acho que é o um assunto que eu sei menos e é o que está mais me perturbando, porque eu entendo um pouco mais dos outros riscos existenciais e tenho fé que a gente consegue ainda, mas porque esse novo risco existencial é tão distante das lideranças atuais no poder, quer dizer, a questão geracional também vai pegar, Pedro? que eles não estão captando a emergência da gente sentar junto e resolver como é que a gente vai governar essas novas tecnologias. Então, para dizer é uma resposta muito simples para um assunto muito complexo, é, mas eu tenho aí o que está que, o que exacerbando esse, essa história, não é só a reeleição, que todos eles pensam, etc. É que a gente não está conseguindo passar mais informação e conversar é, e se fazer acreditar é porque a separação da sociedade está indo para um lugar muito perigoso. Muito perigoso. E cada vez é, isso vai ficar pior. Né? Então, a gente precisa sentar. É, e, assim, para fechar, né, assim, essa questão de sentar é sentar todos os setores, seja para a inteligência artificial, seja para definir Quais são as escolhas que a gente vai fazer em relação à exploração de petróleo, proteção da Amazônia e exploração de minerais críticos que estão aí também é, no nosso país, em áreas de... É, uma boa parte em áreas ricas de biodiversidade, a gente só vai resolver, Pedro, se a gente conseguir sentar à mesa quem tem a informação, quem toma a decisão, quem é o interessado em explorar economicamente essas questões. E é, eu não estou vendo isso acontecer... É, da forma com que precisa para que a gente tome as melhores decisões. É, e aí, se a gente não tomar as melhores decisões, é, continuaremos pagando todos e tenho certeza que a gente perde aí, é, acho que o último, esse último trem que eu adoraria ver a gente embarcar. O um trem para, enfim, né, tipo, de fato, para um futuro que será diferente. Por que porque ser diferente só nos países que têm dinheiro? Né? A gente tem recursos, tem gente, a gente tem uma riqueza, imensa, é, que a gente não, não deveria desperdiçar. Mas liderar requer escolhas difíceis, Pedro. Eu acho que nossos, nossos líderes não estão preparados para mediar e para comunicar honestamente sobre as escolhas difíceis que a gente vai ter que fazer daqui para frente se a gente quiser trilhar o rumo aí da, de um futuro mais sustentável, mais justo para todo mundo. Né? Mas é, o preço disso vai ser cada vez maior. E, bom, o Brasil é um país que, que o mundo precisa. Então, vou continuar tentando, você também, mas a gente tem que trazer mais gente junto, Pedro, para conseguir passar, né? Temos que furar essa bolha dos moderados e ir além.
0: Pois é, você... você eu, eu, eu fico com a impressão um pouco que tem um tema geral nessa nossa conversa aqui hoje, de que nosso grande risco, nossa grande aflição está, é, na verdade, numa certa alienação ou um certo anacronismo de quem está no poder. É, é um pouco como se quem está no poder, ou não todo mundo, evidentemente, mas quem está mais próximo do centro do poder está deslocado...
1: Da realidade. Se
0: descolou, de alguma forma, da realidade, né? Isso aí. Está vivendo um outro tempo.
1: Eu acho que está vivendo um outro tempo e tem certezas né, do que deu certo no mundo, que era um mundo diferente. O mundo está mudando numa Não. velocidade. que Todos nós estamos tendo dificuldade de acompanhar, porém, é dever que a gente compreenda, quer dizer, que a gente vá subindo né, a, acho que é a barra do conhecimento à medida que o conhecimento está disponível, em especial se a gente tem tanta responsabilidade, com a caneta na mão, né, de impactar é, é, enfim, né, uma, uma imensidão de, de população como a nossa. Então, acho que o, 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 talvez a aflição é essa, né? É, temos urgência, a janela temporal que a gente tem para as mudanças, para que esses riscos existenciais, de fato, não se tornem ameaças concretas e que vá poder aí gerar, é, enfim, né, até no limite, é, a, a aniquilação né, da, é, dos humanos... Mas a gente tem que, tem que entender que, enquanto sociedade, vamos continuar tentando, mas que a gente tem que, honestamente, impactar essas lideranças. E aí eu fico pensando, né? Tem tanta gente boa trabalhando com esses líderes, tem pessoas de outra geração. Eu acho que no Brasil tem algo, que eu termino aqui para te liberar, mas tem uma certa hierarquia também com a autoridade. Né? Para mim, eu sempre respeitei é, pessoas mais velhas, mais novas, independente de cargo e posição, mas eu não sou uma pessoa hierárquica, eu tenho muita tranquilidade em conversar é, com qualquer pessoa, é, se é sobre, obviamente, bases né? é, da, da, boa, da boa educação, a gente tem que conseguir dizer, discordar, mas no Brasil não é assim. Então, é, o que eu vejo também é que você tem muita gente que poderia estar impactando essas lideranças porque tem essa noção, mas talvez por hierarquia e por essa falta de escuta é, não está conseguindo. Então, eu, eu encorajo né, para que a gente tenha menos hierarquia, que a gente consiga ter relações mais fluidas, é, sentar mais à mesa entre diferentes se mediar essas diferentes é, decisões que a gente vai ter que tomar é, com os interesses colocados à mesa, eles às vezes são públicos, às vezes são privados, mas se a gente sabe quais são, a gente consegue lidar com melhor conhecimento, é, mas na conversa e não nessa toma-lá-da-cá, né? quer dizer, o sonho de ver aí o ministro de Minas e Energia sentado com a Marina, com o ministro de, de, de Agricultura e os outros, quer dizer, traçando uma política com alquimia né com o vice-presidente, uma política integrada, Coerente, realista, entendendo que um prazo vai ser mais longo do que o outro, que a gente vai ter que trazer as indústrias para conversar, que vai ter que trocar subsídio, vai ter que mudar o de incentivo. Como é que pensa, então, nas, nas pessoas que vão perder emprego? Mas fazer isso de uma forma à mesa. Porque quando eu que, e você, a gente, a gente tem a, a, a possibilidade né, de, de conviver, de viajar e de ver como, digamos assim, democracias. É, do mundo desenvolvido, né? Que essa, essa terminologia não é não é das melhores, mas é, como as, os países ricos atuam é, é mais coerente, né? Assim a política é mais coerente. Quando não é, é enfim, a população não aceita, a população não aceita, né? A educação, o pensamento crítico e, e justamente assim a acho que, que a, 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 o dever de fazer o certo é, tá mais presente na cobrança aí da de quem tá na gestão da coisa pública e aqui a gente tem que lutar para que é, cheguemos lá e para que as pessoas que têm o interesse público genuinamente que a gente mesmo que não concorde com elas não sejam fritadas em praça pública né porque é isso que a gente vai vendo aí muito cedo no nosso é, país né no começo de governo Então temos que Bloquear aí, de alguma forma, essa fritura, porque não vai sobrar interesse público para cuidar das prioridades reais que a gente tem que avançar. Né?
0: E, e Loda, deixa eu te fazer uma última pergunta, é, principalmente baseado nessa sua experiência agora junto à Secretaria-Geral da ONU. De tudo que você tem visto, o que é que te deixa otimista?
1: Olha, se eu fosse falar assim muito rápido, eu vejo uma juventude, eu falo juventude mesmo, jovens, tipo, que estão aí saindo da adolescência e começando uma vida é, assim, engajada politicamente, né e aí nas causas, é impressionante a clareza, a coerência, a, dizer, a, a vontade de, de apoiar, então, assim, eu tenho lidado com pessoas jovens que são, parece, assim, de uma sabedoria e de uma de verdade, Pedro, quando você vê assim, é isso que precisa mover o mundo é essa é, a gente precisa que eles nos façam sempre responder a essa barra aqui de ética e de, e de direcionamento então, diria, eu tenho muita esperança nessa nova geração mas é, eles precisam que a gente tome as decisões corretas numa janela muito curta de tempo, senão a gente vai entregar para eles algo que vai ser eles não conseguir gerir se a gente conseguisse fazer essa ponte, eu acho que eles serão melhores líderes públicos. E quando eu falo líderes públicos, Pedro, é algo que parece ingênuo falar no nosso país, mas eu conheço alguns, não muitos. Eu acho que você pode ter líderes públicos em todos os setores, não só no governo na sociedade civil. Você pode ter empresários, banqueiros que são líderes públicos, que vão estar fazendo lá, cuidando do, do seu, digamos aí, né, o, o core, do seu principal ali, vão vão gerar lucro para quem tem que gerar, mas é, vão também pensar no interesse comum sempre que é, tiverem que pensar. E, e isso, eu estou sentindo falta das gerações que estão no poder, assim, de ter mais gente é, se colocando nesse lugar. Sabe? Assim, de novo, esse anacronismo, essa, essa desconexão com o tempo e com as mudanças. É, o Brasil acha-se insular, é, acha que a gente basta né, em nós mesmos, é, então, um certo profissionismo é, e que, de um mesmo tempo, né, somos grandes demais e temos complexo de virar lata Quer dizer, é, muito, é muita psicanálise aqui para <risos> essa relação. Né? Mas, é, se a gente conseguir fazer essa ponte para entregar para a nova geração, eu acho que eles, é, eles seguem um rumo melhor. Mas aí a responsabilidade está com a gente. Está né? com a gente.
0: Elona Sabo... Muito obrigado pela conversa.
1: Um prazer. Que não fiquemos tanto tempo para até a próxima que a gente possa conversar. É verdade, gente.
0: com certeza.
1: Com um certeza.
0: Helena, muito obrigado mesmo. Outro. Tchau, tchau.